0: Pitaya.
1: ¡Tan bienvenidos! Es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, fíjense nada más, cuando sale la serie de Luis Miguel, la, la primera y segunda, bueno, sobre todo la primera temporada, y conocimos un poquito de la historia del el gran Luisito Rey, este cantante, músico, compositor, creo yo que todos nos quedamos sorprendidos porque no entendíamos cómo un padre, como fue él, Luis Rey, había actuado como, como actuó con su hijo. Miren, desde darle sustancias prohibidas para mantenerlo despierto y que pudiera trabajar, obligarlo, castigarlo, golpearlo, maltratarlo, y eso que seguramente Luis Miguel no contó todo, porque pues tampoco se trataba de, de, de ponerlo como un ogro. Uno pensaría que como este señor ya habíamos llegado al tope y definitivamente no, no habría otro en el mundo pero no es así. Fíjense ustedes que este tipo de maltrato y de explotación hacia los hijos se da en todos en todos los rincones del mundo, en todos, incluso con quienes hemos conocido como héroes mundiales, aquellas personas que uno dice, ay, oh, debe ser increíble que todo el mundo te quiera y todo el mundo te conozca, pero en realidad no sabemos por lo que estos personajes pasaron en su infancia, en su niñez, y cómo es que se convirtieron en estos grandes personajes. Miren, la historia que les voy a platicar hoy inicia hace muchos años, prácticamente hace 95 años ¿y dónde inicia? Inicia allá en Arkansas, en Estados Unidos ahí nace un personaje que bueno gracias a él conocimos a un artista enorme, enorme, sin lugar a dudas, uno de los artistas más grandes que ha dado este planeta, hablando en términos mundiales, y me refiero nada más ni nada menos que a Michael Jackson. Sí, Michael Jackson, hijo de Joseph Jackson. Fíjense nada más lo que son las cosas. Durante mucho tiempo quizá uno... Eh, Llegó a admirar, llegó a querer y a sentir tanta empatía por Michael, por la toya, por Janet, por todo, to, todos los hermanos que en realidad son muchos, son 10 hijos de, de don Joseph Jackson. En realidad se llama Joseph Joey Walter Jackson. Este personaje que miren. De entrada, cuando él nace, hace 95 años, nace en medio de una cantidad de cambios en su país, allá en Estados Unidos. De entrada, pues recién estaba iniciando la radio, eh, se estaban construyendo los grandes rascacielos, los automóviles estaban también, pues ahora sí que en todo su apogeo, en la música y sobre todo allá en, en Arkansas, estaba el jazz como una de las músicas o de los ritmos, perdón, principales. Pero fíjense ustedes que cuando él nace de hecho nace en una familia con una pobreza tremenda, tremenda, tremenda. Fueron seis hijos los que tuvo el, el matrimonio eh, conformado por Samuel Jackson, su padre y abuelo de Michael Jackson, y por Crystal Lee King. Resulta que estos dos eh estas dos personas, tanto eh, Samuel Jackson como Crystal Lee King, eh, eh, fueron un matrimonio de verdad en donde las carencias estuvieron a la orden del día. Eran tan pobres, pero tan pobres, que vivían en una casita, pero esta casita solo tenía dos cuartos. En uno de ellos cocinaban y en el otro cuarto dormían, imagínense, ocho personas. La verdad es que pues era una, una vida muy, muy, muy complicada y muy difícil. Bueno, pues resulta que sumado a las carencias que ya de por sí tenía la familia, súmenle todavía a eso, los pleitos que se aventaban los papás, tanto Samuel como eh, la mamá Cristal, se peleaban todo, todo, todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque obviamente la falta de dinero, eh, doña Cristal le pedía para el gasto a su marido, de dónde quieres, yo no tengo, trabajo mucho, trabajo todo el día. Pero además de todo, don Samuel Jackson, oigan, tenía el carácter más explosivo y espantoso que se puedan ustedes imaginar. Un hombre muy, muy, muy agresivo. Bueno, Llegó el momento en el que ya no se soportaron, las cosas estaban muy mal entre ellos. Y resulta que cuando Joseph, el padre de Michael Jackson, tenía tan solo 12 años, sus padres, Samuel y Cristal, se divorciaron. Al momento de divorciarse y como Joseph era el menor de la familia, pues resulta que empezaron así como que tú te vas con tu madre, tú te vas con tu padre, empezaron ahí como que a dividirse entre ellos. Fíjense ustedes que eh, Samuel toma la decisión de llevarse consigo a su hijo Joseph y se muda a vivir a San Francisco, allá, allá mismo en Estados Unidos, se van para allá. Este muchachito Joseph tenía en aquel momento 12 años claro que él no se quería ir con su papá porque además sabía que el señor era un hombre violento, grosero, malhumorado, no quería irse, él quería irse con su mamá, pero no es que eh, le hubieran preguntado, ¿te vas con melón o con sandía? No, él tenía que irse porque así lo había decidido el papá. Llegando allá, fíjense que todo el tiempo lloraba extrañando a sus hermanitos, a sus cinco hermanos, y extrañando obviamente también a, a su mamá. Bueno, cuando ya se fue acostumbrando a vivir con su papá, a quedarse solo con su papá, fíjense que dentro de las cosas que él soñaba, que soñaba Joseph, era con ser cantante. Él quería ser músico, quería tocar algún instrumento y quería cantar. Pero esto era imposible. ¿Y por qué era imposible? Bueno, porque don, de Don Samuel, el padre, nunca lo hubiera permitido. Era un hombre tan, pues tan, tan, tan exigente, era un hombre que además. A él le gustaba trabajar, pero no le gustaba el asunto, menos de lo artístico. Bueno, a lo que sí lo enseñó a Joseph fue al boxeo. Fíjense que se lo llevaba de repente a las arenas, a estos lugares en donde hay peleas de, de box. Y le enseñaba para que aprendas a ser hombre y para que te defiendas, órale, mira nada más, vamos al deporte de los hombres y se lo llevaba para allá. Pero fíjense que si un sueño llegó a tener Joseph en aquel momento, era uno solamente y volver a ver a sus hermanos y volver a ver a su mamá. Por eso es que durante toda su juventud, mientras estuvo con su padre, Joseph vivió con esta frustración de no, no poder estar cerca de su mamá, ni siquiera cerca de sus hermanos. Porque además, como el pleito había terminado muy mal, el papá no quería saber nada ni de la exmujer, ni de los hijos que se había llevado. Joseph, cuando cumple 18 años, fíjense que se pone a investigar en dónde estaba su mamá. Cristal y sus hermanos y resulta que se entera y le dicen que se encontraba en Chicago cuando cumple 18 años dijo sabes qué, Samuel porque ni siquiera papá le decía sabes qué, Samuel yo ya me voy voy a buscar a mi mamá para eso te eduqué para eso te traje conmigo yo quería que fuera su nombre pero si quieres ir a lloriquearle a las faldas de tu madre pues adelante. Y entonces Joseph agarra un transporte y se va para Chicago. De hecho, no llega a vivir directamente con ella porque su mamá ya tenía una vida. Su mamá estaba con sus hijos y finalmente se queda a vivir muy cerca, muy cerca de donde estaba ella y volvió a tener contacto con ella y también con sus hermanos. Bueno, pues ya estando ahí en Chicago dijo, Dios mío, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Ah, bueno, pues todavía traía todo el trauma que su padre le había provocado. Entonces, pues dijo, lo único que sé y de lo único que recuerdo, pues es cuando mi papá me llevaba a las peleas de box. Y entonces Joseph comienza a intentar, más bien intentó tener una carrera de boxeador, fíjense nada más, pero la verdad es que era muy malo, muy, muy, muy malo, y tampoco es que fuera un deportista bueno. Entonces, Joseph fracasa en su intento por convertirse en boxeador. No tenía talento, la verdad es que no. Bueno, pues resulta que además, por si fuera poco, viviendo justamente muy cerquita de, de, de su madre, allá en Chicago, fíjense que conoce a una muchachita. A una muchachita que era una niña de su casa, una niña bien portada, pero bien portada, que era muy diferente, de hecho, a él. Esta muchachita de nombre Catherine Acruz, pues resulta que Joseph empieza a, a pretenderla, a cortejarla, pero fíjense que ella... Tenía valores morales muy elevados y entonces le decía que no y que no y que no. Entonces ella le dijo, pues si de verdad me quieres y si de verdad ah, ahora sí que aspiras a algo bueno conmigo, tenemos que casarnos. Y entonces Joseph, aunque era muy joven, para aquel momento tenía solo 21 años, le dijo a Catherine, pues nos casamos, no pasa nada. A final de cuentas, yo estoy pues muy enamorado de ti, yo quiero ser papá, quiero tener una familia, y pues lo que venga, pues ya ahora sí que será bien recibido. Bueno, Joseph deja el boxeo, que aparte no le había ido nada bien, y comienza a trabajar como operador de grúas, ¿no? de estas eh, grúas para las, las obras, para las construcciones. Ahí estuvo, bueno, pues rapidito, rapidito comienzan a llegar los hijos, pero miren, el matrimonio de Catherine y de Joseph empiezan uno, otro, 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 diez chamacos en poquitito tiempo,
0: diez chamacos, imagínense nada más, bueno,
1: Después, don Joseph tuvo otra hija, ahorita les voy a contar esa historia, pero ya no fue con Katherine. Bueno, con Katherine tuvo 10 hijos. Claro, si él venía de una familia de pobreza extrema, si él venía de una familia donde habían batallado muchísimo económicamente, no les quiero ni platicar ahora la familia que había formado con Katherine, en donde tenían que mantener a 10 hijos, Aparte Katherine y aparte él, 12 personas a cargo de Joseph, el señor se quería volver loco. ¿Por qué? Porque no había dinero, porque había que mantenerlos, había que vestirlos, calzarlos, y cuando se enfermaban. Bueno, el, el cuate se, se quería volver loco y se arrepentía de haberse convertido en padre de tantos, de tantos hijos. Bueno, lo único que lo sacaba de todo, digamos que de todas su, sus frustraciones, era cuando de repente agarraba su guitarra y eh, empezaba a tocar, a tocar su guitarra, y fíjense ustedes que soñaba nuevamente con convertirse en un cantante famoso o en un músico famoso, era lo único como que lo aterrizaba un poquito. Cuando colgaba su guitarra, regresaba a su cruda realidad y empezaba a maldecir por qué tuve tantos hijos, luego ni sirven para nada, ni me ayudan en nada. Y luego Katherine, que en lugar de que me ayude también, nada más se la pasa cuidándolos. Bueno, este señor era, pues, pues se ponía bastante, bastante mal. Entonces un día, fíjense que le habla por teléfono a su hermano Luther. Y resulta que le dice, le empieza a contar todas sus frustraciones, todos sus problemas. Ay, hermano Luther, fíjate que pues estoy harto porque pues este, tengo que trabajar mucho para mantener a toda la familia y mi mujer no me ayuda y todo. Y entonces Luther le pregunta, ¿y qué quisieras hacer? O sea, si estuviera en tus manos, ¿qué harías? Y él dijo, uy, si yo pudiera, mm, haría un grupo musical, Sería cantante, intentaría ir con disqueras, que me contrataran. Bueno, él estaba pues soñando y pensando en todo esto, cuando de repente su hermano Luther le dice, mira, vamos a hacer algo, Joseph. Tú eres buen músico, dices que sabes cantar. Yo pues ahorita no tengo compromiso. Pues si quieres vamos a hacer un grupo y, y vemos a ver qué sale. Bueno, Joseph se puso feliz de la vida. Arman el grupo y le ponen los Falcons. Fíjense que los Falcons comienzan a tocar en fiestas familiares, en bares, donde se dejaran, donde los contrataran. Ahí los llegaban, los, los veían o los escuchaban tocar. Bueno, uno de los grandes sueños de los Falcons era ser firmados por una compañía disquera importante, que los llevaran a giras mundiales, que salieran en todas las revistas, en todos los periódicos, que ganaran premios, ser exitosos, tener mucho dinero. Bueno, ese era el sueño de los Falcons. El problema es que tanto Joseph como su mismo hermano Luther eran malísimos, malísimos. Ninguno de los dos cantaba, eran malos músicos, tenían pleitos entre ellos. No, el, el grupo no fue nada de lo que originalmente ellos habían propuesto. El grupo comenzó a, a tener problemas inmediatamente. Pues fíjense, tardaron más en diseñar el grupo, en tratar de establecerlo, que en lo que se terminó. Eh, hagan de cuenta, boquitas pintadas, un año y medio de ensayos para un, un disco grabado. Les fue bastante, bastante mal. Entonces Joseph, claro, con esa frustración tan, tan grande que tenía, fíjense que llega a su casa enojado de malas, pateando todo lo que se le ponía enfrente, abre su closet y ahí guarda su guitarra. Eso sí, le dijo a sus 10 chamacos, y hay de ustedes donde vengan y saquen mi guitarra, porque entonces iban a conocer lo bueno, y los chamacos le tenían miedo a su papá, entonces pues menos le podían preguntar a su padre por qué ya no estaba en el grupo, por qué ya no seguía cantando, por qué ya no seguía trabajando en la música, porque entonces el papá enfurecía y les pegaba horrible, horrible, bueno, Joseph había, o quería más bien, olvidar su etapa como músico, que además le traía muchísima, muchísima frustración. Regresó a su antiguo trabajo, que el trabajo que tenía era en aquel momento, pues, en las grúas. Y fíjense ustedes que eh, Joseph, pues, como ya les decía, le prohíbe a todos los hijos que jamás se atrevieran a tocar esa guitarra. Bueno, pues resulta que él... Así lo dispuso, pero cuando se iba a trabajar a las grúas, se quedaba Katherine con todos los chamacos. Resulta que Katherine iba y les decía a sus hijos, asómate que no venga tu padre. Y entonces ya iban los chamacos, no, mamá no viene. Iba Katherine, abría el closet y sacaba la guitarra. Y Katherine comenzaba a cantar y a tocar su guitarra. ¿Cuál va siendo la sorpresa de Katherine? que los chamacos eran muy buenos lo que le siguen. Fíjense que los chamacos, un talento que tenían, un oído musical, eran buenos para el baile. Bueno, los chamacos que, que Catherine se quedó sorprendida, sorprendida. Bueno, pues ella a escondidas del marido les dice... Vamos a hacer un grupo musical, ¿no? Pero no le vayan a decir a su padre, porque si le dicen, ya saben que nos anda pegando a todos y se pone todo loco. Entonces, en este en este primer grupo que forma Catherine, fíjense que no estuvieron todos. Nada más estuvo eh, Jackie, Tito y Germán. Fueron lo, los únicos hijos, que, los tres mayores, que estuvieron en esta agrupación. Los chiquitos pues nada más veían, aplaudían y cantaban, ¿no? No fue un grupo famoso, no fue un grupo que tocaran en lugares, no, no, no. Era un grupo familiar para, eh, pues, ahora sí olvidar un poquito los problemas, tantos problemas que les ocasionaba el vivir con Joseph. Bueno, pues resulta que... Su padre no sabía de este grupo, el papá llegaba y pues él vigilaba que su guitarra nadie lo hubiera tocado, nadie lo hubiera movido y le decía a los, a los hijos, no se atrevieron a tocar mi guitarra, ¿verdad? No, papá. Ah, bueno, pero... La señora Doña Catherine, bueno, ella era todo lo contrario al marido. Doña Catherine era linda, bondadosa, amable, tierna, cariñosa, todo lo contrario a Joseph. Por cierto, Doña Catherine no sé eh, pues durante si fue durante toda su vida. Pero en aquellos años ella profesó la religión de los testigos de Jehová y de hecho Catherine educa a sus hijos bajo esta religión, a los 10, incluido Michael Jackson, bajo la religión de los testigos de Jehová. Por, por el lado contrario Joseph no lo era y se notaba porque pues el señor vivía con una frustra, frustración y era muy amargado, mucho, muy, mucho, muy amargado. Joseph se enojaba por todo, o sea, si pasaba la mosca ya se enojaba y le echaba pleito a todos. ¿Y cuál era su, su frustración? El no haber podido hacer una carrera importante en la música. Ese era el, el gran problema que había tenido en la vida Joseph Jackson. Bueno, Obviamente, esta frustración la desquitaba con sus hijos, lo los golpeaba. Él ponía sus reglas. Fíjense que Joseph ponía las reglas en casa. Y si él, de acuerdo a su, a su manera de ver y de pensar, sentía que sus hijos habían roto esas reglas, uy, no, olvídenlo. Los chamacos, pues, eran castigados de una manera terrible. Ellos le tenían miedo. Y aún así, fíjense que los chamacos, los mayores... Cuando él no estaba, seguían cantando y seguían, eh, pues, en, en su grupo, ¿no? En el grupo que había hecho su mamá. Bueno, pues resulta que, claro, cantaban con la guitarra que, que era de su papá y la que tenían prohibidísimo, prohibidísimo tocar. Bueno, pues resulta que de repente doña catherine viendo que los chamacos de verdad tenían talento, empieza de boca en boca a decir, yo tengo unos hijos que ay, cantan bien bonito y tocan bien bonito la guitarra y todo. Se fue extendiendo poco a poquito la fama de los hermanos Jackson, hasta que de repente una persona que ella conocía, que, que doña catherine conocía, le dice, oye, ¿por qué no los llevas Yo tengo un amigo que trabaja en la radio, y a lo mejor pues tocan sus canciones, los invitan a una entrevista y todo. Y dijo, doña Catherine, ay, de verdad, llévalo, llévalos a lo mejor. Y mira, en una de esas, pues probablemente, pues es un golpe de suerte y les puede ir muy bien. Y Catherine dijo, pero es que el Joseph no sabe y ni se va a enterar. Tú no le digas y vas a ver. Bueno, total, empiezan a sonar en la radio, los llevan a una entrevista y cantan. Y a la gente les encantó. Obviamente, todo en, en secreto de Joseph. Eso sí, fíjense que lo, los hermanos mayores, los que estaban en el grupo, tenían mucho miedo que los hermanos chiquitos un día fueran de rajones, y un día llegaran con el Joseph y le dijeran, papá, estos chamacos sacan tu guitarra y se ponen a cantar. Entonces, tenían mucho, mucho miedo de que, pues, dijeran su gran secreto, pero ¿qué creen? Pues, ni falta que hizo, porque resulta que un día los, los grandes estaban acá tocando su guitarra, muy felices de la vida, y en una de esas Chin, que se rompe una cuerda de la guitarra y para su mala suerte se asoman por la ventana y ahí va llegando el Joseph, Dios mío, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer los chamacos? Bueno, pues ahí va Katherine, acomoda la guitarra en el closet y dijo, ustedes cállense y si viene y no, no hace ningún escándalo y ustedes están tranquilitos, mañana compramos la, la cuerda de la guitarra y nadie se va a dar cuenta. No hagan de cuenta ustedes que le dijeron a Joseph: ahorita que llegues vas y abres el closet para que veas lo que hicieron tus hijos. Cuando abre el closet y se da cuenta que su guitarra eh, tenía rota una cuerda, Joseph se puso furioso, pero lo que es furioso, a los diez chamacos se los agarró a golpes, imagínense nada más. Horrible, fue, bueno, le tocó hasta Katherine, fue horrible, horrible, porque el señor era bastante, bastante
0: violento.
1: Pasa el rato, es ese mismo día, eh. pasa el rato y Joseph pues con su guitarra tratando de componerle la cuerda y todo, resulta que ya después de un rato se queda pensando, Joseph, y entonces les dice, ya más calmadito, ya más, ya, ya más tranquilito, dijo, bueno, y mínimo si saben tocar la guitarra o la rompieron porque son malos. Y entonces los chamacos dijeron, no, papá, pues la verdad es que no es la primera vez, y la verdad es que mi mamá nos está enseñando a cantar, y mi mamá nos está enseñando, pues, a, a tocar la guitarra bastante, bastante bien. A ver, échense una canción cancioncieta, digo Joseph. Y entonces, fíjense ustedes que cuando escucha cantar a los chamacos, le cambió la cara, ya no era el mismo Joseph. No, hombre, miren, en sus ojos se le pusieron los signos de peso, de pesos, ¿por qué?, porque vio en estos muchachos un talento como no había escuchado en mucho tiempo. Pero mientras Joseph sabía que sus hijos eran la salida de él y de su familia de la pobreza, para los hijos, fue la entrada al infierno, que ya de por sí vivían con Joseph. Ahí empezó todo lo malo y lo muy malo que vivió la familia Jackson. ¿Por qué? Porque de entrada Joseph dice... A partir de mañana vamos a ensayar. A partir de mañana comienzan los ensayos de, de los integrantes, ¿no? Y entonces, ¿quién está el fútbol? No, pues que yo, papá, y yo también. Se olvidan del fútbol, se olvidan del básquetbol, se olvidan de los amigos. No hay permisos para nada. Aquí lo único que importa es la música. Pero, papá, tenemos amigos. No me importa. Bueno, si quieren amigos, ahí están sus hermanos. Para eso tienen 10. Oye, papá, pero es que también queremos salir, ir al cine y todo. Nada, nada, nada. Aquí lo único que importa es la música. Pero, pero es que papá, pero es que papá, nada. Bueno, apenas el sol asomaba su nariz y ya estaban ensayando. La luna ya estaba rascándose el ombligo y todavía estaban ensayando. Apenas les daba tiempo para comer, los pobres chamacos ya no tenían tiempo absolutamente para nada, para nada. El señor sabía perfectamente que ellos, a diferencia de él, sí tenían talento, que a ellos, en lugar de él, sí podían tener uno, una oportunidad para que una compañía disquera los grabara, los firmara. Él lo sabía perfectamente. Miren... Llega el año de 1962 y él funda lo que fue el, pues ahora sí que las bases de los Jackson Five. funda eh, un grupo juvenil y él se hizo su representante, inmediatamente dijo de que engorden la cartera de otro manager, pues mejor engorden la mía. Pero nada tonto, Joseph no dejó de trabajar, él siguió eh, en, en sus cosas estas de las grúas y además en su medio tiempo o, o en la otra parte del, de, del tiempo, él eh, pues era el manager de estos muchachos. Pero cuando la gente los comienza a contratar para que fueran a cantar a diferentes lugares y les comienza a ir bien... Ahí sí, Joseph renunció a las grúas y ahora sí se enfocó totalmente a eh, promocionar al grupo. ¿Por qué? Pues porque sabía perfectamente que esa era la manera en la que él iba a poder ganar todo, todo, todo lo que muchos años había soñado. Le pone por nombre a este grupo los Jackson Brothers. ¿Y por qué? Porque en este grupo estaban Jackie, Tito, Germain y dos amigos de ellos. Estaban Reynold y Jones. Eh, eh, no, Raynon Jones y Milton Hyde eran los que estaban, perdonen ustedes Bueno, pero resulta que algo no le cuadraba a Joseph porque él decía híjole, nada más que cuando tocamos tenemos que repartir el dinero porque ese Raynon, jo Raynon Jones y el Milton Hyde pues, pues cobran y la verdad ese dinerito debería de quedarse en casa conforme les empieza a ir mejor a los muchachos, fíjense que habla con ellos eh, don, don Joseph Jackson y les dice muchachos, pues me da mucha pena, pero ¿saben qué? A partir de hoy están despedidos. Apenas tenían dos años los chamacos de trabajar ahí con los Jackson Brothers. Pues los corre Claro que estos muchachos se enojaron porque dijeron, oiga, don Joseph, pues nosotros empezamos la agrupación, nosotros lo apoyamos cuando, pues, no, no, no era nadie, y ahorita que el, el grupo ya tiene éxito, pues ya nos está corriendo. Y sí, efectivamente, los corrió, y lo que hizo fue meter en su lugar tanto a Marlon, otro de sus hijos, y a Michael, que de hecho, fíjense que Michael, que era de los chicos, resulta que cuando Joseph lo escucha cantar y lo ve bailar, dijo... De los 10, este chamaco es el mejor, indiscutiblemente. En aquel momento, la voz principal del grupo de los Jackson Brothers era Germain. Fíjense que él era el, el guitarrista, pero además era también la voz principal. Pues ahí va Don Joseph y le dice a Germain, a ver, tú, chamaco, vente para acá. ¿Tú qué haces ahorita en el grupo? No, papá, pues yo... Papá, no, 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 no. Aquí no soy tu padre. Aquí me respetas y para ti soy el señor Joseph Jackson. Ay, perdóneme, señor Joseph. Bueno, pues yo soy la voz del grupo y soy el guitarrista. Pues eras, eras, porque a partir de hoy ya no. Mira, agarra tu guitarrita y vete al rincón. Tú vas a seguir siendo guitarrista, pero la voz ya no. ¿Y a quién pone como voz principal? Pues a Michael porque Michael además era carismático, además era de los chiquitos, además tenía una voz increíble y por si no fuera suficiente, bailaba perfectamente bien. Obviamente esto no le gustó a Germain no le gustó porque pues dijo, oye papá pero pues es que yo estoy aquí desde cuando pero nadie, nadie podía decir nada cuando Joseph tomaba una decisión y ya la, ya la había tomado entonces pues aunque muy enojado tuvo que continuar en el grupo y eh, pues ya no le quedó de otra más que ser solo el guitarrista aunque antes era la voz principal ahora Michael era pues el mero mero de este grupo ya sin sus otros compañeros que no pertenecían a la familia, en el año 68 1968, 1968 oficialmente inicia eh, la, la otra etapa del grupo, ahora como los Jackson Fight. Fíjense ustedes que al inicio no fue nada fácil y no fue nada sencillo. ¿Por qué? Porque de entrada la, los contratos que le da que les daban, que eran para fiestas, que era para algunos lugares como pues decentes, por decirlo de, de alguna manera, eran pocos. Y entonces Joseph decía, no, 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 tenemos que, que tocar y cantar en más lugares, porque acuérdense que yo ya no estoy trabajando, niños, yo me estoy dedicando 100% a ustedes, entonces, pues, el ingreso de la casa depende de ustedes. y hey, señor, lo que usted diga, decían los niños. Entonces, se iba y buscaba sitios para que los niños tocaran en donde fuera. Oigan, cuando habían ...hijos menores de edad en su grupo, en el grupo de los Jackson Five, fíjense que Joseph aceptaba que sus hijos fueran a trabajar a bares, a cantinas, a clubes nocturnos, a centros de espectáculo. Bueno, imagínense ustedes que en muchas ocasiones los, los Jackson Five fueron a tocar a lugares donde se presentaban strippers, hombres y mujeres siendo niños sus hijos y Joseph daba el permiso, él decía, ay sí, no, no se preocupe no pasa nada, además que aprendan los chamacos, no, 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 si eso no tiene nada de malo, ver a bailarinas en poca ropa, ver a los chavos ahí en poca ropa, eso no tiene nada de malo, no era eso, en realidad a este señor le urgía, pero le urgía ganar dinero y rápido, rápidamente, bueno, pues después de batallar mucho, muchísimo, muchísimo, fíjense ustedes que el grupo de los Jackson Five fueron eh, adquiriendo fama, fueron adquiriendo, eh, digamos, su, su importancia y se convierten en uno de los grupos más exitosos, más exitosos. Para aquel momento cuando los Jackson Five ya eran eh, un éxito, sus hermanos los mayores ya eran adultos, ya eran mayores de edad, incluso fíjense que para esa edad su padre, don Joseph Jackson, metía chicas, fans del grupo, a sus, a sus camerinos y les decía, a ver tú, Tito, a ver tú, tal, vengan para acá, miren lo que les traje. Y entonces salían estas chicas, las fans, que cuando los veían, pues se desmayaban por ellos, empezaban a gritar y todo. Y les decían: A ver, a ver, chamacas, ¿qué tanto quieren a los muchachos? ¡Ay, todo, todo! No, pues ellas grite y grite. Y le decían: Sí, ¿y está, estarían dispuestas a tener relaciones
0: sexuales con ellos? Sí, 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 sí. Pues órale, empiécenle. ¿Cómo? Sí, empiésenle.
1: señor, aquí, sí, aquí, que tiene? Oiga, pero pues está usted, ah, pero ahorita van conmigo también, ni se preocupen, señor, ¿con usted? Bueno, si quieren, ¿eh? Si no, váyanse. No, pues está bien, oiga, señor, pero díganle a los más chiquitos que se vayan, entre ellos Michael y Marlon, ¿no? Que estaban muy chiquitos, y entonces eh, Joseph decía, no, 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 ustedes chamacos aquí se me quedan, pero ¿por qué señor Jackson? pues para que aprendan, fíjense cómo se hace, porque si no al ratito no quiero vergüenzas y no quiero que le vayan a quedar mal a una chica, pues bueno, si usted lo ordena, fíjense nada más hasta dónde llegaba, eh, pues ahora sí la desfachatez de este hombre que obligaba a sus hijos pequeños a mirar mientras sus hermanos y él mismo tenían relaciones sexuales con fans del grupo de los Jackson Pie. algo que, que yo creo que como personas normales no, no logramos entender, perdón, hice el, 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 el de comillas, de normales, porque yo creo que pues lo, los que decimos ser normales estamos más locos que nada, ¿no? Pero fíjense ustedes que este señor ya había rebasado muchas líneas entre lo bueno y lo malo. Fíjense ustedes que muy rápido, muy rápido, la fama de los Jackson Fight lo lleva a los excesos, a los abusos, bueno, un, una cantidad de cosas tremendas que comienzan a vivir y entre más ganaban dinero, el papá, don Joseph Jackson, más quería. Ya le daban unos contratos de muchos dólares y todavía decía más, 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 podemos más. Y si tenían un contrato para ir a cantar a las 5 de la tarde, decía, pues ahora quiero otro para ir a tocar a las nueve de la noche. Señor, pero es que ya estamos cansados, nada de que cansados, no, 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 a descansar al panteón, decía Don Jackson, así estaba. Bueno, y abusados si alguno de los hijos, de los 10, aunque no estuvieran en el grupo, si alguno de los hijos se quejaba por algo, porque entonces este señor los golpeaba y los maltrataba psicológicamente. Imagínense ustedes, tenían en ocasiones hasta dos presentaciones por día. Pero cuando no estaban este, tocando en algún escenario, los tenía ensayando. ¿Y saben cómo estaba don Joseph mientras los chamacos ensayaban? Él estaba en su silla, de estas sillas de, de productor, que ya, ya saben que son como plegables, estaba en su silla de productor con la pierna cruzada, su sombrero puesto y el cinturón en la mano. Así estaba observando los ensayos de, su, de sus hijos. Que si alguno desafinaba, que si alguno hacía un paso mal de la coreografía, que si alguno volteaba a ver a otro lado mientras debía ver otro, o, eh, hacia otro punto, se levantaba don, don, don Joseph y se los ponía con el cinturón que ya tenía en la mano. Le valía gorro si ahí había gente, si estaban eh, personas de, de quien fuera, que empresarios, quien estuviera, él se lo sonaba pero horrible, horrible, horrible. Fíjense ustedes que un día de eh, Joseph hubo algo que, que de Michael que no le gustó, de Michael Jackson, no le gustó, y este señor muy, muy, muy enojado agarra al niño, que el niño aparte, pues muy frágil, Michael Jackson siempre fue muy delgadito, siempre fue muy menudito, y entonces agarra a Michael y lo avienta y lo azota contra la pared, casi lo mata a Michael Jackson. En ese momento sí reaccionó Katherine, va a rescatar a su hijo y, y comienza a discutir con Joseph, ¿qué te pasa?, Casi estás matando a nuestro hijo. Ay, mujer, es que tú eres una consentidora, alcahueta, pero yo voy a hacer de ellos grandes hombres, voy a hacer de ellos exitosos. Bueno, imagínense nada más. Y eso, y eso que Michael era el consentido, porque el señor bien que sabía que Michael era el que tenía más talento. Fíjense que a todos los hijos, a todos los comparaba con Michael, a todos, siempre les decía, ¡Uy! ¿Bailas horrible? ¿Deberías de bailar igual que Michael? Él si sí es un artista de veras. ¡Uy! ¿Desafinaste? ¿Qué voz tan fea tienes? ¿Deberías de aprender a Michael? Él si sí es un cantante de veras. Él si sí es el mejor. Imagínense eso, que, que adoraba a su hijo y lo golpeaba y lo azotaba contra la pared. Era tanto el, el miedo, el temor que tenían sus hijos por, por Joseph y en especial Michael. Michael llegó a, a sentir... Tanta aberración por su padre que cuando lo veía le provocaba náuseas y llegaba a vomitar. Esto es eh, algo, algo físico, algo literal. No es que, porque muchas veces decimos, ay, yo vomito a esa persona. Es un decir. No, en el caso de Michael Jackson, literalmente vomitaba al ver a su padre porque sus tripas se le revolvían y Michael le daba tanto miedo de que su papá le, le fuera a pegar que Michael vomitaba, fíjense nada más, bueno Joseph, de por sí nunca lo había sido, pero a partir de que, de, de que toma el control de los Jackson Five, oigan, dejó de ser el padre para todos sus hijos se convierte en el agente de ventas, aquel agente de ventas al que no le importa absolutamente nada, nada con tal de vender, con tal de generar ingresos, con tal de sacar dinerito a costa de lo que sea, a costa de lo que sea. Fíjense, ya él, él no permitió que sus hijos, ni los mayores, ni los menores, tuvieran una infancia normal. No se los permitió. Pero además, ya en la adolescencia tampoco les permitía ni tener novia, ni tener amigos, ni tener nadie cercano. Es decir, los muchachos Jackson no pudieron ser personas normales y aguas pero miren aguas aguas y si alguno de los muchachos se le revelaran a don a don Joseph, o que le dijeran papá es que no porque lo tenían que ver como el manager lo tenían que ver como el representante porque si no bueno se los ponía como campeones cualquier persona que hubiera conocido a don Joseph y viera la relación que tenía con sus hijos hubiera pensado que los odiaba que eran sus enemigos, y a pesar esto, a pesar de que eran su mina de oro, fíjense nada más, ellos dejaron de verlo como papá desde que eran muy jovencitos, para ellos, Joseph Jackson se convirtió en su abusador, en su explotador, en su golpeador, bueno, era el hombre que por todo lo regañaba, por todo, es, es como si Joseph hubiera disfrutado el hacer sentirlos miserables a todos sus hijos, incluida su esposa. Fíjense, un día, hasta dónde llega la, la locura en ocasiones de la gente, hasta dónde llega la locura de los padres, ¿no? Y sobre todo de los padres que son ambiciosos. Fíjense que Joseph, según y de acuerdo a él, quería y amaba mucho a Michael porque Michael era el talentoso de la familia, era el, el que seguramente iba a triunfar de todos ellos y claro que eso sí fue cierto, pero también veía que Michael era tímido, nervioso, débil, era, era un muchacho que no tenía esa fuerza que requería tener un artista y eso Joseph lo sabía y no le gustaba. Porque él decía, yo quiero un hijo que tenga fuerza, determinación, que sea un chamaco que se levante de cualquier cosa. Pues ahí tienen que un día, mientras Michael todavía era un niño, y un niño muy miedoso, que aparte a Michael le daba miedo la, la oscuridad. Fíjense que dentro de su locura, Joseph se pone una máscara de Halloween, de estas máscaras horribles, ¿no? Pues, pues para espantar. Y entonces había un árbol que estaba eh, afuera de su casa y que si se subía daba justamente a la ventana de Michael. Entonces Joseph se pone la máscara de, de Halloween y se sube, fíjense nada más, se sube al árbol, entra por la ventana de, de Michael y se, se mete cuidadita, así calladito, 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 se mete. De repente todo en silencio, el niño dormido, pues así todo muy tranquilito, de repente empieza... ¡Uah, oh, Lo espanta el niño, que cuando el chamaco abre los ojos y lo primero que ve es este ser, esta, esta máscara espantosa, Michael casi se nos muere de un infarto. Fue un trauma, que de hecho ese trauma, Michael lo contó años, años más tarde, y decía que gracias a ese hecho que había, eh, pues ahora sí que valga la redundancia hecho su papá le había causado ese problema que tenía con la oscuridad con la inseguridad con el miedo, porque lejos de que se le quitara, ese trauma le duró toda, toda, toda la vida, y miren el grupo de los Jackson Five, incluido eh, el mismo padre y doña Catherine, comían del talento de su hijo. Y a pesar de eso, Joseph le hacía este tipo de groserías a, a su propio hijo. Bueno, de repente, Joseph, que ya estaba feliz de la vida porque el grupo de los Jackson Five ya era un grupo exitoso, se dio cuenta que el grupo poco a poquito iba decayendo, poco a poquito. Y miren, las razones fueron varias, entre ellas, obviamente, el cansancio de todos los hermanos Jackson. Pero por si fuera poco, fíjense ustedes que de repente un día Tito, eh, uno de los hijos mayores, va y le dice, señor Jackson, vengo a comunicarle una cosa. Sí, dime qué pasó. Él en su oficina y así como que pues, todo, todo un empresario, ¿no? Sí, dime qué pasó. Le vengo a comunicar que me voy a casar. ¿Qué? Dijo Joseph. Me voy a casar. ¿Pero con quién? Pues, ¿cómo que con quién? ¿Con mi novia de la secundaria? Yo toda la vida he estado con ella, nunca la he dejado y, y me voy a casar con ella. Bueno, Don Joseph se levanta enojadísimo y le dice, a ver, Tito, ven acá. ¿Estás tonto? ¿Estás tarado? ¿O qué te pasa? Para eso, para eso justamente, es que meto chamacas a los camerinos para que ustedes dejen fluir, se dejen ir. Y, y no tengan necesidad de, ay, me quiero casar. Ay, quiero tener una familia. No, 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 no. tiene necesidades sexuales, órale. Ahí están los camerinos, metan a las es más, ¿quieres dinero? Órale, ve y contrátate tres, cuatro chamacas. No, señor Jackson, no se trata de eso. Se trata que yo quiero formar una familia. Se trata que yo amo a mi novia. Se trata que quiero vivir en pareja, así como usted ha vivido en pareja ¿Sí? con su esposa. Pues no, no estoy de acuerdo. Pues sabe qué, señor? Le vengo a comunicar que no es si usted está o no está de acuerdo. Me voy a casar. Y fíjense que todavía don Joseph le dijo, ay, ya ni por qué hago cosas en, en beneficio de ustedes para que no tengan esas perversas ideas de casarse. Pero bueno, si es lo que tú quieres, pues adelante. Por si fuera poco, fíjense que en, en esos días cuando Tito le anuncia el matrimonio, la disquera a la que ellos pertenecían, que era la disquera Motown, resulta que eh, empieza a tener problemas con los Jackson Fight. ¿Por qué? Porque Joseph quería que la disquera los modernizara, que les cambiara la imagen que habían manejado toda la vida, que les permitiera que las canciones que habían escrito algunos de los Jackson Five salieran en los discos. En fin, quería, quería que tuvieran ellos, los Jackson, un poco más de control sobre el grupo y no solamente la disquera. Pues fíjense ustedes que la disquera les va diciendo... No, 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 así como estamos, estamos perfectos, no pasa absolutamente nada y sigamos cantando. Además, Joseph se entera por aquellas fechas que lo que la disquera les pagaba por la venta de los discos era cosa de risa en comparación a todo, todo, todo el dineral que se quedaba la disquera. Entonces comienza Joseph a buscar otra disquera y a decir, nos vamos a mudar de aquí porque pues con esta disquera no vamos a llegar a ningún lado le empieza a coquetear a la CBS, esta compañía internacional, y fíjense ustedes que cuando ya estaban a punto de firmar con la CBS, que pues se, se vislumbraba un cambio muy interesante, resulta que Germain, el otro de los hijos mayores, pues le dice, ay señor Jackson, tengo una noticia que, que contarle, a ver dime qué pasó, es que fíjense que ya tengo novia, ¿O otro pues sí, ya tengo novia y la verdad es que la quiero mucho y también me quiero casar. No, que me casar? Ni que nada. Este, pues, pues vamos viendo. Eso lo vemos ya hasta que estemos firmados con la CBS y ya vemos a ver qué pasa. Bueno, miren, el problema de todo esto es que Germain estaba enamorado y se había hecho novio, nada más ni nada menos que de Hazel Gordy, la hija del dueño de su anterior compañía disquera de Motown, con quien tenían tantos y tantos pleitos entonces pues claro que Joseph estalló en furia y le dijo no, porque ellos nos han explotado, no nos han pagado lo que nos deberían de pagar no nos están soltando los derechos del grupo nos quieren seguir dominando, pues eso es cosa de negocios y ustedes es el bueno para los negocios, yo le estoy hablando de amor, yo le estoy hablando de una relación con esta chica y me voy a casar con Hassel, quiera o no quiera pues sí se casó, se casó, fíjense nada más, obviamente esto no le gustó para nada a Joseph, nada, tanto, 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 tanto fue el coraje que hizo, que lo sacó del grupo, lo sacó de los Jackson Five. ¿a quién metió? Metió a Randy, a otro de sus hijos, lo bueno es que tuvo 10 para para meter a varios, bueno, mete a Randy, fíjense ustedes que Ahora eh, ya no eran los Jackson Five, ahora solamente se, se conocían como los Jackson, ¿no? Ya el número ya había quedado fuera. Bueno, pues ya en la CBS, eh, como es una compañía internacional, es una compañía mundial, ahí sí les dieron apoyo, ahí sí les pagaban más. y y Comenzaron a brillar nuevamente en el mundo de la música y comienzan a vender por millones sus discos, comienzan a vender shows, les empieza a ir bastante, bastante bien a, al grupo, algo que obviamente Joseph dijo, ahí está, ya ven cómo si podíamos, si todo era cosa de hacer una buena negociación, pero ni por eso, porque ya estaban ganando más, Joseph había cambiado su manera de ser, él seguía siendo muy cruel con todos, con todos sus hijos. Fíjense ustedes que hay una historia que la contó el médico de Michael Jackson muchos años después, muchos años después. El médico de Michael Jackson llegó a contar en alguna ocasión que Joseph, el padre de Michael, había tomado la decisión de castrarlo químicamente. Esto con una intención de que a Michael no le cambiara la voz, siguiera conservando la voz de niño con la que lo conocimos mucho, mo, muchos años eh, y prácticamente durante toda su vida. Recordemos que en la Edad Media, oigan, los castratos o los castrati, pues eran una, pues era, ¿cómo podemos decirlo? Pues era un grupo, ¿no? Que, que, que Bueno, no un grupo, sino era un grupo de personas, es decir, muchos jóvenes, a los que eh, se tomaba la decisión de castrarlos, de quitarle los testículos para que no produjeran eh, testosterona, que es la hormona masculina, y no tuvieran el cambio de voz y ellos podían cantar principalmente en las iglesias, los castrati con esas voces angelicales. Pues según el médico de Michael Jackson, él llegó a comentar que Joseph Jackson le había hecho esto, pero químicamente a su hijo no sé si esto fue real, no sé si no fue real, y lo peor es que además, si esto fue cierto, fíjense que eh, Joseph además había inducido a sus hijos a tener una vida sexual descontrolada, pero no solamente sus hijos, el mismo Joseph lo había hecho como que si él también fuera adolescente, fíjense nada más. Joseph Nunca respetó a su esposa. Joseph la había engañado una cantidad y cantidad de veces y frente a sus hijos de una manera cínica, además de todo. Fueron dos relaciones extramaritales las que fueron las más conocidas en el caso de Joseph, que digamos que fueron como estables dentro de todas las que había tenido además pues ahora sí que de una noche ¿no? Nada más, fíjense ustedes que una de ellas, la, una de estas relaciones extramaritales, la mantuvo con una de sus asistentes de nombre Gina Sprague con Gina eh, pues estuvo durante mucho tiempo y él era cínico aparte de todo porque se dejaba ver y se dejaba eh, ahora sí que fotografiar ¿no? Con, con esta chica, otra de ellas fue con Shirley Terrell pero fíjense que con Cherry la cosa fue a más. Con ella estuvo cerca de 25 años. Fíjense que incluso eh, con ella eh, tuvo a una hija, a una hija llamada Giovanni. Giovanni, una, una muchachita que finalmente pues ella no tenía la culpa, ¿no? De, de, de que sus padres pues hubieran tomado la decisión de mantener una relación extramatrimonial engañando a Katherine. bueno, resulta que Joseph durante mucho tiempo la mantuvo en secreto a esta hija, a Giovanni, no quería que nadie supiera pues de su existencia pero fíjense ustedes que cosa rara y sobre todo cosa rara en Joseph, a ella sí le permitía que le dijera papá sí se mostraba cariñoso con ella incluso fíjense que un día cita a todos los hijos a los 10 que ya tenía con Catherine y les dice, a ver, chamacos, yo no sé si ustedes sabían o no sabían, pero les quiero presentar a su hermana ella también es mi hija, ella también es merecedora de respeto porque, este, pues, es, es hija de su padre, entonces, quiero por favor que le integremos a la familia, fíjense nada ¿no? hasta dónde llega el sí mismo bueno, pues resulta que todos los hijos dijeron, no, papá, y no lo vamos a hacer porque tengamos algo en contra de ella, ¿no? Lo vamos a hacer por el respeto que mi mamá se merece, porque Catherine te ha dado la vida, te ha dado su vida como para que ahorita vengas a decir que tienes otra hija. Fíjense ustedes que en, eh, en ocasiones este señor Joseph llevaba a, a esta hija a comer a la casa y el que se portaba más... frío con ella, era Michael, pero lo hacía porque, digo, y no lo justifico, pero lo hacía porque se sentía traicionado por su papá, porque no era solamente los abusos físicos, económicos, ahora también ya era la burla de tener que soportar el, el hecho de que les llevara a una nueva integrante de la familia. Durante mucho tiempo Michael le insistió a Katherine, a su mamá, que se divorciara y dejara a, a Joseph que era un mal hombre, incluso ella sí lo intentó durante cinco veces, ella quiso dejarlo, pero fíjense que la fe que ella profesaba, los principios religiosos y morales que tenía, pues le impedían ¿no? que Catherine tomara la decisión de abandonarlo, ella decía, es que yo me casé y me casé para toda la vida, y por eso Catherine estuvo, pues, batallando prácticamente toda su vida con este señor. Ella tenía que ser la esposa fiel y abnegada, porque aunque Joseph había estado con cantidad de mujeres, Catherine le fue fiel. Fíjense nada más. Bueno... Mucha gente sí respetaba a Joseph como empresario, mucha gente sí respetaba a Joseph pues como manager, pero fíjense que si algo hay que reconocerle es porque era muy bueno para los negocios. Él tenía todo bajo control, todo, todo. No había algo que se le saliera de las manos. Joseph era buenísimo para eso, hasta que de repente un día ocurrió lo que él nunca hubiera pensado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que de pronto... Michael, su hijo amado, que también le pegaba, su hijo amado, el consentido, el que mantenía al grupo, el más carismático y más talentoso, le dijo: Oiga, señor, quiero hablar con usted. Sí, dime, ¿qué pasó? Me quiero salir del grupo. ¡Ay, oh, pues imagínense, don Joseph, qué sintió! Pero por supuesto que no, estás loco, ¿cómo crees? Señor, es que no le estoy preguntando. Aparte, ¿qué cree? acabo de cumplir 18 años, ya soy mayor de edad y puedo tomar mis propias decisiones y usted no me va a obligar a seguir en el grupo. Así es que con la pena yo me voy. Pues Joseph hizo el coraje de su vida porque efectivamente Michael ya era eh, mayor de edad y no lo podía obligar absolutamente a nada. Pues Joseph apenas estaba tratando de digerir esta noticia cuando llega Marlon, el otro hijo menor, y le dice lo mismo, señor, soy mayor de edad y me voy del grupo, estoy harto de sus tratos, de sus maltratos. Ahí se ve, Joseph enfureció, sabía que estaba a punto de perder su mina de oro. Los Jackson ya no eran nada sin Michael, y fíjense ustedes que muy colmilludo, muy inteligente, Joseph dijo, ¿sabes qué, Michael? Fíjate que ya lo pensé bien. Ahora que ya, ya eres mayor, que ya eres adulto, creo que sí tienes razón. Ya puedes tomar tus propias decisiones. Además, considero que tienes un talento bárbaro. Voy a apoyar tu carrera. Me voy a convertir en tu manager. Yo voy a promocionar todo lo que tenga que ver con tu carrera. Claro, pues si tonto no era, digo, pues imagínense cómo iba a dejar ir la mina de oro que le, que le representaba Michael Jackson, y claro, no se equivocó, como tampoco se equivocó en que la agrupación de los Jackson iban a tener un declive sin, sin Michael, bueno. Pues resulta que para aquel momento eh, don Joseph ya tenía una agencia de representaciones artísticas. De hecho, Joseph tenía el control de todos sus hijos, de la carrera de todos, de Janet, de La Toya, de todos, de todos, de todos, porque todos cantaban. Bueno, pues resulta que poco a poquito cada uno de los hijos le fue diciendo adiós al papá. ¿Sabes qué? ya no quiero que me represente, ya tengo nueva gente, muchas gracias, y poco a poquito, cada uno de los hijos se fueron saliendo de la agencia y los pocos que habían quedado en el grupo de los Jackson, también se fueron. Así es que en 1989, los Jackson llegaron a su final. Eso sí, lo que no llegó a su final, fue la imagen que tenía Joseph de ser padre abusivo, controlador, ambicioso, esa imagen le duró prácticamente toda la vida, aunque por, ¿cómo podemos decir?, por increíble que parezca, fíjense que Joseph nunca, nunca de los nunca, aceptó haber tratado mal a sus hijos. Él dijo que no, él dijo, miren, lo que sí hice, la verdad, en lo que sí que, pues fue tener mano dura, los eduqué pues con, con, con mano dura, pues para que no se metieran en problemas. Pero de eso, a ser manipulador, controlador, golpeador, no, 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 hay una gran diferencia. Hagan de cuenta Sergio Andrade, ¿no? Que decía, pues sí, soy exigente, pero así tiene que ser el maestro. Eso decía Sergio Andrade. Pues acá lo mismo. Él decía que era para que no se metieran en problemas, para convertirlos en hombres y en mujeres de bien. Fíjense nada más. Claro, esto pues, yo creo que ni lo logró, porque a final de cuentas, eh, Michael estuvo metido en problemas muy fuertes, en rumores bastante desagradables como los supuestos abusos a menores de edad. Bueno, no la Toya, la, la otra hija, ¿se acuerdan ustedes que un día salió a decir que Joseph Jackson había abusado, ya sabemos de qué forma, de ella? Mucho tiempo después la Toya se retractó y dijo, no, pues es que mi marido me obligó, bueno, mi ex marido me obligó a decirlo, pero a final de cuentas eh, todo mundo creyó, porque Joseph tenía esa fama tan, tan, tan terrible de ser un golpeador y un abusador. Fíjense ustedes que eh, en el caso eh, de Joseph, que eh, prácticamente desde que había formado esa familia, pues la formó rota. Nunca fue una familia unida, nunca fue una familia feliz, nunca fueron familia. En realidad a los Jackson lo único que los une es el apellido porque siempre estuvieron distanciados y no por ellos, por el papá. El papá se encargó prácticamente de, de quitarles el parentesco que tenían entre ellos. Los hizo verse como, como competencia a todos ellos. Tanto fue el rencor, tanto fue el odio que llegaron a tener los hijos por el, por el papá. Que Fíjense que Michael, cuando llegó el momento de hacer su testamento, lo dejó fuera de la herencia. Al papá no le dejó absolutamente nada, incluso la custodia de sus tres hijos, de acuerdo al testamento que deja Michael Jackson, la deja a cargo solamente de Catherine, alejándolos totalmente de la, de la imagen del abuelo, no quiso de ninguna manera. Y cuando Joseph ya eh, pues estaba en una edad avanzada, cuando Joseph ya era un hombre viejo, fíjense ustedes que la pasó alejado de toda su familia. Obviamente, para, para la vida adulta de Joseph, ni Catherine ni ninguno de los 10 hijos quería estar cerca de él. Le tenían miedo, le tenían rencor, le tenían odio. Fíjense ustedes que eh, Joseph comenzó a enfermar. En varias ocasiones tuvo embolias, tuvo ataques al corazón, eh, comenzaba ya también con la, con la demencia senil. No la pasaba para nada, para nada bien en esos últimos pues ya eh, años de su vida. Realmente le fue muy, muy, muy mal a Joseph en algún momento. Fíjense ustedes que todas estas enfermedades que llegó a padecer lo llevaron a ser hospitalizado en diferentes ocasiones hasta que finalmente el 27 de junio del 2018 muere, pierde la vida Joseph Jackson, Él para aquel momento había sido ya diagnosticado con cáncer de páncreas y tenía 80, 89 años de edad. Fíjense qué cosa extraña. Joseph fallece el 27 de junio del 2018 y Michael Jackson había fallecido ya un 25 de junio, dos días antes, ¿no? Pero del año 2009. Es decir, fueron nueve años de diferencia. Primero eh, muere Michael Jackson y nueve años después muere su padre, solo por dos días de diferencia. Al día de hoy, Joseph Jackson tendría 94, 95 años. Serían lo, los que tendría. Fíjense nada más que todos decimos los padres están en la vida para cuidarnos, protegernos, brindarnos amor, cariño pero no en todos los casos ha sido de esta manera. Y el caso de Joseph Jackson, lejos de haber sido un padre amoroso, se convirtió en el, en el tormento de toda, de toda la familia Jackson, destrozándoles la vida prácticamente hasta de principio a fin. Y si fue feliz o no fue feliz, quién sabe. Porque yo no sé si una persona que tiene este tipo de comportamiento pueda ser feliz en algún momento, pero la vida y la historia de este personaje, bueno, no se puede entender de ninguna manera porque no hay justificación para maltratar de esa manera a la, a la familia, a todos los hijos, a la esposa y a todo a todo mundo. Eso sí, a la onceava hija, ahí sí había amor, ahí sí había cariño, ahí sí dime papá. No había problema, ¿Por qué con los demás se ensañó. Yo creo que fue el talento que tenían los muchachos y que el señor nunca tuvo y nunca pudo hacer una carrera. Y ejemplos como estos uf, hay todos los que quieran. Pero bueno, hasta aquí con la historia de Joseph Jackson. Y miren, nada más para para ahora sí darles un, un pequeño adelanto. El día de mañana les voy a contar una historia. De verdad, Terrible, 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 con dos personajes de Televisa que estuvieron involucrados en un homicidio. Famosos hasta el día de hoy. Hoy son famosos. Y que Televisa, miren, shh, se quedó callada. No dijeron absolutamente nada. ¿Qué fue lo que pasó? Mañana se los voy a contar. Por lo pronto ya nos vamos, nos queremos despedir, no sin antes mandarles saluditos a quienes nos han acompañado hoy, dice Laurita Schulz en una entrevista en Alemania Michael dijo que fue abusado sexualmente por su propio padre, fíjate nada más, qué, qué, qué cosa tan espantosa, y así así como fue el comportamiento nadie lo podría dudar, porque el señor en verdad tenía un problema en su cabeza, Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez dice, cosechó lo que sembró ni modo, pues sí pero eh, mientras tanto se llevó a toda una familia entre las patas, decimos en México. Silvia Oropesa, Michael siempre me dio tanta ternura porque sé que estaba tomando, eh, porque sé que estaba traumado por culpa de escuche padre. pues Así sucede. Silvia, tienes toda la razón. Dice Gloria Díaz, el inicio de este grupo fue una sensación. Cantaban precioso. El señor tiene un, un perfil que da miedo. Esperamos que a los hijos de Michael les esté yendo mucho mejor. Gracias, Philip. Gloria, gracias a ti por habernos acompañado. Ruth Huerta, y cómo no decían nada en la escuela eh, para que la ley eh, hubiera interferido. Acá en Estados Unidos sí se los quita el gobierno. Fíjate, Ruth, que yo creo que cuando los hijos son adultos y crecen en un ambiente de manipulación, de control, de, de chantaje, se va haciendo parte de tu día a día y parte de tu vida. Hasta que no alguien te lo hace ver, es el momento en el que reaccionas y si dices creo que esto estuvo mal. Pero mientras no, como es lo que viviste toda tu vida, te acostumbras a ello, pienso yo. Rebeca Salazar, saludos, Philip. Gracias, Rebeca, gracias por vernos en Facebook. Gracias, te mando un beso. María Iniestra dice: Gracias, Philip, qué fea historia. Pues sí, horrible, horrible, y ojalá de verdad no se repita. Claudia Irene López dice, ay mi hermoso, dice de que las hay, las hay, no cabe duda, sí, 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 sí Olimpinpin, dice, hola Philip, muchas gracias por esta historia, con estos relatos se entienden muchas cosas gracias Philip, gracias a ti Olimpimpín, Beba Ángel, buenas noches Philip, gracias por las buenas historias, a ti Beba, no se pierdan el de mañana, se los prometo que nos vamos a quedar asombrados, Vivian Quintanar ¡mua! te mando un beso, dice Philip te quiero mucho, Michael siempre brilló a pesar de lo que vivió Sí, pero mira qué triste, de verdad, no, no se justifica nada, pero podemos entender y las cosas comienzan a tener sentido cuando conocemos un poquito de lo que ha ocurrido previo a el momento de la fama de muchos famosos. Pero bueno, les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado, les deseo que pasen una muy bonita noche, cuídense mucho, eh, sueñen con los angelitos y mañana 2 de la tarde programa en shock y a las 9.30 de la noche en el canal del Philip. por favor, acompáñenme,
0: cuídense mucho, un besote, adiós.